0: Dificultad para respirar, taquicardia, mareos, temblores, sudoración y el peor de los miedos. Sin previo aviso, todos estos síntomas se pueden dar de golpe y envolver a quien lo padece en un ataque de pánico. ¿Te gustaría saber qué hacer en caso de que te pase a ti o tengas a alguien cercano que los tenga? Quédate donde estás y no te despegues de tu altavoz. Escucha. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 370 del programa del podcast Te Invito Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es viernes, viernes 10 de febrero del año 2017, por fin viernes. el tema central de este episodio, que bueno, voy a bajar la música. El tema central de este episodio que he titulado Ataques de Pánico, audioguía de cómo tratarlos. Hoy tenemos como invitada a la psicóloga clínica Úrsula Perona de la web psicoactiva.com quien va a trabajar con nosotros este interesante pero sobre todo importante tema, el tema de los ataques de pánico. Y bueno, también tendremos el día de hoy, como siempre, el reto del día. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría preguntarte si tuvieses la oportunidad de aprender actitudes eh, o desarrollar actitudes, mejor dicho, habilidades, hábitos y técnicas que te permitan convertirte en la persona, el padre, madre, profesional que siempre has querido y lograr así tus metas a corto, mediano o largo plazo. ¿Aprovecharías esta oportunidad? Si tu respuesta es afirmativa, ahí tienes nuestro Club Kaizen. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Recuerda que la próxima semana iniciamos el nuevo ciclo de cursos. Tenemos ya 25 cursos en carpeta. Más de 200 videos, más de 200 clases. ¡Wow! O sea, mucho, es mucho contenido. Y bueno, si comenzamos ayer apenas, comenzamos en mayo del año pasado, ya llevamos más de 200 videos. Y bueno, nuestro Masterclass mensual, tienes ahí la biblioteca digital con libros, bueno, con títulos que, que, bueno, títulos de la mayoría de los que estamos, de los que hemos recomendado alguna vez en este En este podcast tienes acompañamiento personalizado de un servidor y tienes también acceso a nuestra comunidad privada en Facebook, donde ahí todos estamos alineados con el mismo propósito y objetivo de vida, que es mejorar nuestra calidad de vida, ser cada día mejor persona. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Así que pásate por robertsazuki.com. En el menú vas a ver donde dice Club Kaizen y bueno, ahí te suscribes. Listo, es sumamente sencillo. Y vamos a iniciar inmediatamente con nuestro itinerario de hoy, pero vamos a iniciar, claro, con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Sin salud, la vida no es vida. Es solo un estado de languidez y sufrimiento. Una imagen de la muerte. Buda.
1: El trastorno de pánico eh, afecta entre un 2 o un 3 de la población en países occidentales es un trastorno que provoca mucho sufrimiento y mucho malestar ya que se caracteriza porque la persona experimenta episodios en los que siente una ansiedad muy intensa esta ansiedad eh, se presenta con unos síntomas característicos que pueden ser eh, sensación de ahogo dolor en el pecho sensación de pérdida de control sensaciones de despersonalización o de realización, que que son sensaciones asociadas a verse desde fuera o a ver el mundo como extraño. También hay palpitaciones o puede haberlas, dolor de cabeza intenso, mareo... Es decir, hay un cuadro sintomatológico muy amplio que se produce en el momento que la persona experimenta una ansiedad muy elevada qué sucede que después de un primer episodio de ansiedad o un primer ataque de pánico la persona desarrolla miedo a volver a sufrir un ataque de pánico ya que es una experiencia verdaderamente desagradable dura poco, dura unos pocos minutos y en realidad es inofensiva. Inofensiva en el sentido de que no va a tener consecuencias mayores o o no presentas un riesgo ni que te dé un infarto o ni que te puedas morir ni nada. Es muy desagradable de experimentar pero no tiene consecuencias reales graves para la persona. Sin embargo, como es muy muy desagradable, la persona desarrolla, un, por eso se llama trastorno de pánico, un miedo intenso a que le vuelva a suceder. Con lo cual empieza a hacer una serie de cosas destinadas a evitar que eso pueda volver a suceder. Por ejemplo, se pueden controlar aspectos como la alimentación. La persona puede pensar que tomar ciertos alimentos o ciertos medicamentos o estimulantes como el café o tal pueden empezar a desarrollar o a hacerle sentir esos síntomas, como aceleración o taquicardia, que la persona asociaba al trastorno de pánico. También se puede dejar de ir a ciertos sitios, por ejemplo, donde hay multitudes, donde la persona se pueda sentir agobiada, con lo cual con esto se produce un mecanismo en el que se va reforzando todavía más este problema. ¿Por qué? Porque en el trastorno de pánico hay como un círculo vicioso en el que la persona experimenta algún síntoma que, que interpreta como amenazador, ¿no? Pues, por ejemplo eh, siento taquicardia o siento sensación de ahogo, a mi mente viene enseguida aquella experiencia tan desagradable que yo sufrí en la que tuve un ataque de pánico, con lo cual empiezo a hacer algo para que esa sensación disminuya o desaparezca, ahí hablábamos de las conductas de evitación o de escape, pues me voy de donde estoy, si estoy por ejemplo en un centro comercial, a tomar el aire o me tomo el pulso o me tomo una medicación, lo que sea. ¿Qué pasa? Que en ese momento la ansiedad o ese malestar que yo sentía disminuye. Por lo tanto pienso que me ha funcionado este mecanismo. ¿Qué hago? Volver a hacer lo mismo cuando vuelva a suceder. ¿Qué pasa? Se se coge miedo a sensaciones corporales que normalmente son fisiológicas, que son inofensivas y que forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y al hacer conductas de evitación y de escape no nos exponemos a la sensación de malestar que que pueden provocar en un momento dado, que no es peligrosa, y que si nos permitimos experimentarla, probablemente pase y no tenga más consecuencias. El mecanismo es un poco el de, por ejemplo, un día llego, voy a coger el ascensor y pienso de repente, Uf, a ver si me va a quedar encerrada. Entonces digo, mira, me voy a subir por la escalera. ¿Eh? Este es el mecanismo de escape o de evitación. Evito el miedo que me produce subir al ascensor. Subo por la escalera, cuando llego arriba digo, ay mira, ves, me ha funcionado, no me he quedado encerrada en el ascensor. Claro, no te has quedado porque probablemente no te hubieras quedado, porque eso es algo muy poco frecuente. Pero mi cerebro ha aprendido que esa vía de escape ha funcionado. Por lo tanto, mañana probablemente haga lo mismo. llegar y diré, mira, me voy por la escalera. Es decir, no estoy afrontando un miedo que a priori no supone una amenaza real y estoy consolidando esa, esa fobia. En el caso del ascensor, ¿cómo podríamos haberlo afrontado? Bueno, puede puedo tener un momento pasajero de miedo y una ligera sensación de ansiedad si pienso que me puedo quedar encerrada... Pero si yo me meto en el ascensor y subo y no pasa nada, se desconfirma ese miedo. Y probablemente mañana ni piense en nada cuando llegue. Es un poco el mecanismo inicial de la ansiedad. La ansiedad en sí misma, como decíamos, es una emoción que forma parte del repertorio emocional humano y que tiene una función evolutiva. Ya explicamos en los anteriores vídeos cuál era el mecanismo de la ansiedad o del miedo y para qué servía. Es decir, que en realidad es inofensiva. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sentir miedo por esos síntomas, como comentábamos? Pues cuando yo siento miedo porque me noto el corazón acelerado, lo que estoy haciendo es yo misma provocarme mi ansiedad, porque la ansiedad es lo que decíamos, es una respuesta de miedo. En esa respuesta de miedo estaban implicados un montón de mecanismos fisiológicos que hacían que mi cuerpo se preparara para la lucha o para la huida. Por lo tanto... Al yo tenerle miedo a algo, voy a poner en marcha ese mecanismo. Y ese mecanismo lo que hace es aumentar un montón todos los síntomas que siento. Puede que tenga más sensación de ahogo, puede que me ponga que me sonroje o que o me empalidezca, que no te parestesias en las manos, que son como sensaciones de hormigueo, que me mare, con lo cual todavía voy a tener más miedo. ¿eh? Es decir, estoy en ese círculo en el que eh, mi propio miedo desencadena todo el cuadro ansioso. Y y a veces nos preguntamos si la ansiedad es una emoción natural que todos sentimos, ¿por qué unas personas desarrollan un trastorno de pánico y otras no? Bueno, pues hay varios factores que tratan de explicar esto. Por ejemplo, hay personas que tienen un cuerpo muy reactivo o muy sensible y reacciona con mucha sensibilidad a cualquier cambio del ambiente, a cualquier medicación que se toma, a los alimentos y con síntomas visibles. Entonces la, la persona experimenta cambios en su cuerpo y los nota. Luego también puede haber, eh, se suele dar una relación entre el primer ataque de ansiedad de una persona y una época acumulada a lo mejor de tiempo, de semanas o meses, de mucho estrés. ¿Mm? Eso hace que eh, el, el cuerpo esté como hiperestimulado o como hipersensible. Entonces el estrés es otra de las causas que pueden, que pueden desencadenar el primer, el primer ataque. Luego hay factores genéticos que son hereditarios, aún no se han identificado exactamente qué genes están implicados, pero sí que es verdad que hay una predisposición genética a experimentar ansiedad de una manera más bien patológica. Bien, como veíamos, hay unos cuantos aspectos que pueden relacionarse con el primer ataque de pánico. Y luego es fundamental dos sesgos que se producen interpretativos estos son comunes en todos los trastornos de ansiedad y son el sesgo at- eh, atencional y el sesgo interpretativo ¿qué es un sesgo? un sesgo es una interpretación errónea de una situación vale una interpretación distorsionada cuando yo tengo un síntoma de ansiedad eh, cuando tengo un ataque, un, perdón, un trastorno de ansiedad lo que hago es tener un sesgo atencional ¿qué pasa ahí? que yo pongo el foco de atención en todo lo que estoy experimentando en mi cuerpo yo de normal, cuando estoy hablando trabajando o caminando por la calle, no estoy pendiente de lo que sucede en mi cuerpo. Pero una persona que tiene trastorno de pánico, sí, está todo el tiempo muy atenta a cualquier pequeño cambio, a cualquier pequeña sensación corporal y siempre va a hacer, que es el segundo sesgo, una interpretación catastrófica. Esto es que me voy a poner malo, esto es que me voy a marear, esto es que me va a dar un infarto, ¿no? este dolor que siento en el pecho nunca va a hacer una, una interpretación no catastrófica y al hacer esa interpretación si yo pienso que me voy a poner mala o pienso que me voy a desvanecer en mitad de la calle lógicamente lo que estoy activando que es la respuesta de miedo lo que decíamos entonces ahí sí voy a tener un montón de sintomatología ansiosa Re- respecto al curso y al pronóstico de los trastornos de pánico eh, generalmente tiende a cronificarse si no es tratado adecuadamente. El tratamiento suele ser, el tratamiento recomendado suele ser combinado farmacológico y psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque hay una parte que está relacionada, como decíamos, pues con nuestra genética, con la biología, con el funcionamiento de nuestro cerebro. A veces hay carencias de ciertos neurotransmisores, que son sustancias del cerebro, y bueno, en ciertos casos es necesario ese apoyo farmacológico. Y luego una psicoterapia Que va a ayudarnos a afrontar de otra manera esos miedos, a exponernos a las situaciones temidas o a las sensaciones corporales temidas para ir normalizando todo esto y dejar de sentir esa ansiedad anticipatoria, esa ansiedad catastrófica, todo relacionado con la sintomatología física. Eh, como he comentado al principio, los ataques de ansiedad la persona experimenta un miedo muy intenso y desde fuera es un poco difícil de entender a veces por parte de los familiares o de los amigos pero bueno, ¿qué te pasa? pero si tampoco es para tanto tal Eh, para entender un poco esto y desarrollar la empatía cuando tenemos cerca a una persona con trastorno de pánico nos puede servir entender eh, eh, que ese miedo que él siente a las sensaciones eh, corporales o a la ansiedad puede equiparse con el miedo más intenso que una persona tenga. Por muy irracional que sea, a lo mejor mi miedo más intenso son las arañas, ¿no? ¿Cómo me siento yo si me ponen aquí una araña? Pues ese miedo intenso, descontrolado, en el que puedo tener incluso angustia, en el que me voy corriendo aunque esté en mitad de, de, de una boda, esa es la sensación que tiene la persona que tiene un trastorno de pánico. O, o el que tiene miedo a volar, o miedo a las ratas. Seguro que todos hemos pasado por alguna sensación de esas de miedo intenso. Y eso es lo que viven cada día las personas que tienen trastorno de pánico. Si además el trastorno de pánico está asociado a ciertas situaciones concretas como por ejemplo multitudes, espacios cerrados, el coche que es muy frecuente o salir de casa pues estamos hablando también de una comorbilidad con agorafobia, que la agorafobia describe este tipo de trastorno muy situacional, en que la persona teme ciertas situaciones determinadas. Así que todavía es más difícil el abordaje. La recomendación siempre es consultar con un profesional para ayudar a identificar si realmente estamos padeciendo este trastorno y tratarlo de la manera más adecuada posible. Esperamos que os haya servido estos consejos y os ayuden. Muchas gracias.
0: Bueno, y muchísimas gracias a Úrsula Perona por este interesante tema. De verdad, yo me enfrento cada día, bueno, no, no todos los días, pero cada semana yo recibo personas, eh, sobre todo estudiantes en la universidad, por razones obvias diría yo hasta cierto punto, que eh, presentan ataques de pánico. Entonces, esto es un tema que yo creo que nos atañe a todos. Y si aprendemos a ser empáticos y a y a poder ayudar, ¿no?, o a poder saber qué hacer al respecto, pues es sumamente importante. Y bueno, eh, si te gustó el tema, pues, y te gustaría recomendar algún tema en particular relacionado con esto, pues escríbeme al correo hola arroba Robert yo con muchísimo gusto, pues, lo preparo. Y tenemos, tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo.
1: Hola, buenas tardes. Saludos desde México, Jalapa, Veracruz. Mi nombre es Ariel. Excelente programa. Muchas gracias, Robert.
0: Muchísimas gracias a ti, Ariel, por tu mensaje. Saludo a toda la gente de México, eh, de Jalapa y de todos los estados de México. Un abrazo fuerte. Y bueno, a ti que no has dejado tu mensaje de voz todavía, ¿qué esperas? puedes dejarme una nota de voz en Facebook. Tienes la misma aplicación que tenías en robertsazuki.com en mi página de Facebook. Dice asimismo mensaje de voz en el menú de opciones. En las secciones de Facebook dice mensaje de voz y ahí tienes la misma aplicación. Así que anímate y déjanos tu mensaje. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que deseas. Y que voy a poner yo música ahora Si lo que toca es el reto del día Y bueno, el reto del día Y el reto para este fin de semana El reto para el día de hoy Y para el fin de semana Vamos a unirlo Va a ser un gran reto El reto, el gran y enorme reto de desconectar, desconectar, descansar, a ver, reunirte con tus seres queridos y no vía digital, por favor, por favor, sino de forma física, presencial, ahí lo tienes. Ese es el reto para este fin de semana y el reto para este viernes inclusive. Bueno, fin de semana completo, viernes, sábado y domingo, desconectar. Y si no te has unido a nuestra comunidad en Facebook, estás tarde. ¿Qué esperas? Hay 2.400 personas esperando por ti ahí para interactuar y compartir y sintonizarnos todos, eh, sintonizarnos todos con lo que queremos. Así que te espero por la comunidad. Se llama así mismo. Es un grupo en Facebook llamado Comunidad. Te invito un café. Te espero por allá. eh, Te espero por allá porque yo soy el que recibe a todos. Así que nos vemos en la comunidad y espero que puedas lograr este reto del fin de semana y llegamos al cierre de este episodio En te invito a un café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones gracias gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes gracias por tus me gusta en iVox o en iBox si te gustó este tema manito arriba en iBox porque seguramente muchas personas necesitan este contenido, así que las manitos arriba nos ayudan a posicionar este tema en en los primeros lugares en Nightbox. Así que muchísimas gracias por eso y gracias por estar siempre ahí presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana. No, mañana no. El lunes, el lunes, a a menos que mañana haya alguna sorpresa, no lo sé, mantente atento en la comunidad, pero de que seguro nos escuchamos el lunes, será seguro, ahora no sé si mañana pudiese haber alguna sorpresa, pero bueno, en ese caso te espero en la comunidad. Bueno, hasta el próximo lunes, si no hay sorpresa mañana, chao.